0: 欢迎收听《姐姐妹妹牙起来》，我是大牙周以佩。今天我们依旧关注在 Me Too 的这个议题，然后特别邀请到了致力防治与终止性别暴力、创造性别平权台湾的立兴基金会执行长王月好月好姐，请月好姐跟大家打声招呼。呃，各位听众还有大牙好。我认识立行基金会呢，其实是在某一次的一个活动，就是某一次有一个二手平台，他们就是希望说大家用一种环保跟爱的概念，捐出名人自己的衣服，然后他们做连续一百天，然后收益、er、会有一半是捐给立行基金会，然后我那个时候才知道哦，有一个像这样子的基金会在做很多很棒的事情，那。这次我们在看所有 Me Too 的报道，有时候在新闻链接的下面也会看到，就是如果你有需求，你可以寻求立新基金会的帮助。但是，嗯，你也知道，现在人对于资讯大量的、快速的进入，其实有时候反而会因为太多、嗯、而不知道如何去做选择。所以我在这边，我也想要帮所有的可能有需求的朋友问：嗯、如果。我今天是一个 Me Too 事件的受害者，嗯、我找例行基金会，我究竟可以得到什么样子的服务或是帮助？是例行。我们的服务宗旨就是在终止性别暴力。那我们
1: 提供社工服务、心理咨商服务。那其实社工服务里面有一个很重要，就是我们会对于问题。做一个呃评全面的一个这个评估，如果他有这个法律咨询的一个需要，我们就会去连接转介这个呃法律的一个咨询。哦、嗯啊，那如果有心理智商。哦，有其他的或者是身心治疗的这个需求的时候，嗯、我们就会去做啊联系跟转介。那我想在这次的一个 Me Too 运动里面，哦，除了很多被害人，他们可能是需要是一个倾听、一个支持，嗯、或者是我后续我可以怎么做？嗯、哦，那或者就是说有些是需要这个法律服务，还有当然就是好，那很不幸的，万一如果是被告了，我可以有哪一些的这个支持？所以后来我们也跟几个妇女团体，然后去连结的全国律师工会。有很多很热心的一个这个呃、啊、律师组成的义务的一个律师团。那我们的分工就是，我们立新先在前面接线评估。嗯、那如果发现说，诶他确实是有这个律师的一个诉讼的一个支持的话，嗯、那我们就会后续转介到律师团这边。嗯
0: 、OK， 所以比如说，即便是可能是很小时候受过这样子的创伤，现在也没有说真的要对加害者提起告诉，但是心里有一个这样子的。就是伤痕，也其实也可以去找立新基金会，请你们给予他一些身心上面的服务，对吗？是，没错。我们这两个月其实真的是接
1: 到。呃，两百多个案件，那其实哇，很多哎、欸，是那其实有一部分，他真的说，我只是需要有个人听，他相信我，不质疑我，嗯、他就只是要倾诉而已。嗯，哦，那我想，呃，这个是我们绝对可以做得到。那如果我们会去评估是，哎，这个事件其实对他还是留下一些这个呃阴影跟创伤，嗯、那我们会鼓励他还是要去接受这个心理智商的一个服务。那当然也有一些很特别，是说。诶，他是想要寻求一些社会公益，可比如说，呃，目前我们的法律确实还有限制。比如说，我们曾经有有一案，他已经超过了法律追溯期二十年，他才很无意当中的发现说，哦、呃，他是在他们他们小学同学的群组里面，他本来以为只有他一个人，结果<是>其实是很多人。因为这个 Me Too， 所以他有尝试着把他这个问题丢出来，啊、嗯，没想到也有好几个同学原来也是。嗯，哦，所以那他就更愤愤不平，会觉得说，那怎么就让这个老师就这样子逍遥法外？是，可是因为以目前的法律确实是无法处理的。嗯，那这个部分，呃，我们就会寻思是说，后续我们应该会去跟这个找立法委员，希望去做倡议，是要去修法的，嗯、把这个法律追溯起，是不是要解除？那因为我们也都。有去参考国外哈，我、哦、想国外有一些真的是对于这种童年期的这个性创伤，因为那个时候孩子真的是太小，对，他无法为自己做些什么事情。嗯、那成人有能力了、有意识了，嗯、那这个时候我们的整个一个社会要去支持哦。嗯、所以刚才除了是说提供被害人服务，那如果是。现有的这个制度有缺漏的一个部分，那该改这个制度跟法律，我
0: 想这也是我们要去努力的一个方向。那除了像你刚刚讲，就是超过二十年的这个，嗯、还有没有什么其他的让你比较印象深刻的案例？就是在最近这个密兔风波之后，一个类型就是他真的只是
1: 单纯啊、呃、想要说，对啊、哦，那呃，或者是说，哎，他发现是说，哎，别人也跟他有类似的遭遇，那他会觉得说。有点是为别人而勇敢、嗯、哦。如果他本来就是说，嗯、哎，我这样就算了，可是发现说，哦，原来也有这么多其他的人的时候，嗯、他会觉得说，哎，他想要再更积极的做些什么。嗯,嗯，那当然，另外我们也发现到是有一些被害人，他们其实，在那个事件当中，他们是有去处理的，但是后面有跟这个行为人有某种程度的一个和解，达成一种共识了。对，就被要求要签保密协定。如果以现有的法令，可能是对他是有约束的。<Okay. S 1> 可是因为这个 MeToo 运动，呃，我们去去了解，就是欧美，因为欧美大概五六年前发展这个 MeToo 运动的时候，也发现说，哎、欸，原来这个保密的一个这个协定，尤其是有权势的人，嗯，他有钱，他有资源，<對>他最容易就是拿钱叫你闭嘴。閉嘴好莱坞的那个、嗯、那个大亨的那个事件。它就是这样子的一个呃模式，所以后来在去年的时候，美国就通过了一个法案，就是说，如果是这样的一个协定是无效的。嗯，我当时以为是说哦，这是美国，然后后来才发现说哦，原来我们台湾也有也是有这样的一个这个状况。嗯，对，所以我们现在会后续去了解，就是美国这样的一个法律是怎么去修订。嗯,嗯，那我们是不是也应该台湾也要去制定这样的法律？要不然其实呃，我们的这个被害人。他在这个密兔当中，因为过去就是说，他们都以为是可能他们就是少数的，那后来发现说，哇，原来有这么多，他也会觉得说很希望是他可以现身说法，去鼓舞更多的被害人。可是他受限于，因为他已经签了这个，所以他不能够去啊、呃、分享这个部分。我们在巡视是法令上是不是对？因为就长是说这样子你会让加害人，我刚才说很有资源的一个加害人。他很可能用这样的一个，他还是可以
0: 很任意的做他自己想做的事情，对别人做很多伤害的行为啊。
1: 对，那我想这次呃新平生法的一个修法里面，我们大家很高兴是政府或者立法委有看到他特别去加强这个、嗯、呃权势性侵，是就是他注意到权势议题了。那既然他是有一个权势的议题，那我们要让这个呃被害人跟这个行为人去取得一个这个比较是一个平等的一个位置的话，那就是他的一个权。利。力跟权势的这一块的一個部分，哦、嗯，我们
0: 需要有一个制衡，嗯，否则这个就是一个不公平的一个啊战役，对，哦、是,是不是？看最后我们可以诉求是这个保密条款可以是无效的，对对，對對因为这样子其实是不公平的，是。对，那其实我还想问啊，就是像我有时候我就会换一个立场想，说、就是、如果今天我不是一个名人，我只是一个一般的人，那可能我遇到了像这样子性骚或者是性侵害的这种案件，我找到了。立信基金会来帮我处理我的问题，那我会很害怕是，是我就已经觉得这个创伤对我来讲很痛苦。可是当我每打一通电话，每求助一个人的时候，我是不是就要重新的一直讲这个故事？嗯、但我其实不想一直讲，我就已经觉得很痛苦了。那像这样子，在立信基金会的接触接洽的窗口，是不是哦？我跟呃，心理智商是我要讲一遍，然后当我遇到律师的时候，我又要再讲一遍。比如说跟社工，我又要再讲一遍。基金会在处理这个事情的它的顺序上面，是有没有什么其他的方式是可以让呃受害者比较轻松一点点的？是，我想在社工的服务，我刚才也提到的是说
1: ，呃，社工我们就是对问题去做一个比较是全面的一个了解跟评估。嗯、那其实呃，我们也很知道是呃这样的一个问题是需要。网络一起合作，不是一个专业就可以去处理的，所以，我们社工就是会把这个问题做一个全面的一个啊、呃、了解后，我们会写成这个记录，嗯、然后有转介表，哦，就是说，哎、欸，如果我们要转介给心理咨商师，我们就会把我们已经收集的资料，会做一个这个摘要表，让他知道，就是说，哎、欸，大致上的一个这个状况是如何。嗯、那呃，其实我们网络呃那些伙伴们，我们都有一个有一个默契或一个共识了哈、嗯哦，就是说。已经讲过了，尽量不要再重复问。哦,哦，对，那当然，因为每个专业有他要特别了解的部分，他可能就会说：哦，好，那在这个事件下，那我想要个别再进一步的去了解什么？比如说，他如果要去处理这个心理创伤，他一定要对你的创伤就会再更进一步的了解。嗯、哎，啊，如果是法律哦，那律师可能就会需要是对于这些犯罪的细节。可能社工不会对于那个犯贱的细节问的那么详细，嗯、可是律师就一定要把那个细节问的问的清楚。清楚嗯、所以就是说，在这个共通的这个部分，嗯、我们尽可能的去减少重复陈述。
0: 是啊然后另外需要在收集了解部分，在个别去收集跟了解。哦，我觉得这个很重要哎。嗯，我觉得基金会这个部分做的很棒，是因为我后来就是这一切事情之后，我才发现说，嗯。好像如果不是一个心理素质这么强大的人，当你要反复的去陈述这些事情，其实会蛮痛苦的。是已经这么想忘记他了，是就一直忘不掉，他就是一个伤痕在那里。然后你还每次当讲一次的时候，你就要把那个结痂撕起来，然后又看到血肉模糊的一片，然后要去陈述为何那边会血肉模糊。嗯，然后等到他哎血肉模糊稍微结痂了，你又要再把它撕开，又要再陈述一遍。但是基金会在这个部分，我觉得这样子的处理其实是。蛮好的，也让大家就可以很放心。嗯、不管你是想要找一个倾听者，或是你想要找心理咨商的这个部分，我觉得都会让受害者会觉得很有很有力量啦。我觉得是，我想就是呃，台湾在发展有
1: 关于这方面的一个服务，我们都是累积了二三十年，然后真的已也是啊、呃、见证或者是陪伴了很多的被害人在这个历程当中，嗯、所以我们尽可能希望是可以。有友善的一个服务，嗯、所以包括就像说司法，呃、司法的这个部分，我们也是不断会去跟这些司法人员去让他们知道是说，哎，虽然你们很需要知道这个、呃、事实，哦、可是，在那个问话问法、哦，或者是我们一直说说，哎，尽量减少重复这个陈述，嗯哦、因为就像你说，真的是每说一次，可能又唤起这个创伤的经验。大、嗯、然，司法会是说。有些该问的一定还是要问的，<对>他不可能就完全就是说，哎，看我们社工的记录跟报告，然后他完全不问。那可是这个部分，我们就是尽可能的去折中，取得一个这个呃平衡
0: 。好，那嗯、呃，其实因为像我发了就是 Me Too 的文章之后，其实我的私讯呢，也开始陆陆续续接到很多很多人的来信。那其实当然，大部分都是觉得就是希望我可以继续加油啊，然后。那你知道就会看到那些来信，有一些其实真的蛮心碎的。就是呃，那时候我看到有一个来信是说，他觉得我很有勇气，然后他也希望我继续撑下去，因为他在小时候他就被家人心侵，可是家人没有人相信他，嗯、然后他也不知道怎么办，然后甚至家人就觉得你是不是妄想，你是不是生病了、嗯、这样子，然后他觉得我豁出了他。希望的那个样子，所以他觉得很棒，他希望继续加油，然后也希望这种事情不要再发生。嗯、但我看到那封信的时候，我会觉得，原来其实不停不停的每天都在我们的身边发生，而且有可能是你最亲近的那个家人，嗯、但是他没有任何一个人可以说，因为他家人都不相信他。我服务最多其实就是家内
1: 心的事。<是>我们后来在彼此互相分享跟讨论的时候，会发现说，其实为什么家人？不相信，嗯，其实一个理由是因为家人也不知道该怎么办，所以有点鸵鸟心态，装作不知道。因为你说了，就变成是你责任给他嘛，你希望他做些什么，<对>可是事实上他不知道要怎么做，所以他干脆就否认有这件事，哎，是你妄想。那这当然会让我们很心碎，是说，通常就是我认为你的角色应该是可以帮忙，<对>你说妈妈，你可以帮我处理的，对，你应该可以保护我的。是，确实一个让人家很心碎的事实是。大人不见得如我们所想的是有能力帮忙我们的。嗯、我们当然很直觉，就是第一个是先求助我们身边的亲朋好友或者是老师啊、嗯哦。有些人可能是无法去处理的，那这个时候我们会建议是，那就先找专业人员。像那些<心>对，嗯、就是像我们很多的这些呃、uh, NGO， 我们就是在处理这样的议题，或者是其实现在呃， uh, 我们因为有家暴急性侵害犯罪防治法，所以各县市其实都有家暴急性侵害防治服务中心，或是就是直接打一一三，哦一一三就会去连接啊、uh, 你你所在地的这个家暴急性侵害防治中心，嗯，那他们会去协助，嗯，就是所以有。专业人员，专业人员一个是他们依法，然后他们手边有资源，可以提供你专业的一个这个协助。嗯，那当然你可能会觉得是说我还是需要我的家人支持跟陪伴。那我们就是专业人员先协助之后，由专业人员陪同你去跟重要他人工作。嗯，好，因为事实上确实这个部分是呃重要他人的工作是很重要。我们发现说，嗯、如果只跟被害人工作。呃，是有限的哈，就像是说，嗯、也许跟专业人员一个月，我们可能也许了不起见面一两个小时，是可是你更多的时候是跟你的家人、<对>你的这些重要的伙伴生活在一起。嗯、如果他们不理解你，然后说的话很轻易的就伤害你，造成恶度伤害，我们就常常讲说啊，走一步退三步。所以，如果那个是一个很关键，是你生活上是，嗯、那我们通常就会说。那邀请这个重要他人一起来，我们来跟重要他人一起工作，呃，要让这个重要他人要有创伤之情的概念，嗯，就是要打破他们一些那种社会迷失，就像最常问说，什么事情这么久才说出来？你当时应该逃跑啊，那你怎么你怎么不大叫？对，那或者是说，那如果他对你做这样事情，你后面怎么还可以嘻嘻哈哈跟他在一起呢？嗯，好、哦，所以就会有很多的这种质疑。那可是。如果你对这个创伤理解的话，为了生存，为了种种的一些因素，他可能受害者当时是值得这样的存。所以你不能够去去责备他。嗯
0: ，就是家庭的教育，其实我觉得可能从爸爸妈妈学着在做爸爸妈妈的时候，他们也忽略了这个部分，因为可能我们的上一代。他们的上一代也没有教，就是爷爷奶奶也没有教他们。<是>那在爸爸妈妈这个年纪的时候，他他们也不知道该如何去教小朋友。后来才发现，原来很多小朋友的自我的认知就我觉得不舒服，然后我也不敢说。嗯，然后就是性平教育现在还很努力的在推动，但我真的后来才发现，这件事情真的好重要哦。是，因为就是我们小时候没有受到这样子的教育，嗯、所以当我遇到这种事情的时候，我不知道我该怎么做。我也没有办法大声的拒绝你，嗯、我也不知道我可以跟谁求助，嗯，所以才变成是有很多很多这样子的案例。嗯、那执行长现在是不是呃立兴基因会也很努力的在推动这个部分？是
1: ，哎，因为我们长期做这个被害人的这个服务，嗯、就发现说。预防胜于治疗哦<是>、呃，真的那个创伤很严重，那花多长的时间、嗯、呃才能够走完这个复原的一个历程？所以我们当然是希望要做预防，所以立信在三级预防里面也很努力的想要去推动防治。那我们其实，在二十几年前那个发展那个儿童自我保护教材的时候，那我们当时会教小孩说啊，如果万一遇到的话，淘跑啊，大叫啊，告诉大人。嗯、可是后来我们实际去学校教的时候。小朋友会跟我们讲说：“老师，我告诉大人，可是大人不相信我们。<笑>”然后我们就会说：“你要一直讲，一直讲，讲到有人大人相信。”可是我后来其实心里是扪心自问，或者是说：我们如果讲一次被打枪不信任，我真的有勇气再去讲第二次、<对>第三次吗？所以，我们不能够只跟小孩教育，我们也要做大人的教育，<对>因为我们可能是受限于我们自己的这个过去的这个认知，你可能。第一个确实就是呃否认哦，尤其是假设他如果他告状的是一个你觉得很信任的人，怎么可能？他怎么可能？这个人形象这么良好，嗯、我们就会有我们的这种呃这种迷迷失。可是事实上，你没有想到说，当你质疑的时候，小孩受到的伤害最大。我自己长期在陪伴被害人有一个经验里面，会发现说，如果孩子说出来以后。没有得到适当的帮助，甚至是被质疑的话，嗯、其实那个伤害有时候是会远大于最初的那个伤害。嗯、所以，世界虽然有坏人，可是如果我们的保护体制是有发挥作用，你基本上你还是会觉得这个世界是安全的。嗯、可是你遇到坏人。这个要该保护你的体制又没有作用，你真的会觉得说这个世界是不安全的。嗯，所以保护体系有没有发挥作用，其实那个是非常重要的一环。所以如何是让这个扮演保护角色的人能够适当的去回应，嗯、我觉得那很重要。然我他会跟大人讲说。哎，如果小孩子跟你讲，你也不知道该怎么处理，你就是在咨询更专业的人。是，我们都不是
0: 孤单一个人在面对这个事情。嗯、我不知道怎么办，我就在找专业的人。因为像我朋友他，他上次又跟我分享，他说他们家的那个身体自主权是做的非常非常的极致，是跟小朋友讲说，嗯、即便是爸爸妈妈碰到你或是摸到你，让你觉得很不舒服，你都要马上说。比如说，可能爸爸妈妈即便是摸你一下，但是力道可能会让你觉得。很不舒服，你都要马上讲出来，他也才觉得说，嗯，其实教育好重要，而且是连上一代都要根深蒂固的告诉自己说，其实不舒服的东西就是要说出来，然后我要去倾听，不然其实对孩子来说，他没有一个感觉有被。在乎的感觉是没有那种依靠的感觉，是,是没错。我觉得这真的是一个很棒的一个典范哈、啊。嗯、如果
1: 是有这种呃让你不舒服的一个碰触，嗯、你都可以说出来，都可以拒绝。嗯、最主要就是要让孩子，我们要把身体自主权。这个权利回给孩子、嗯哦、因为过去就是我们都是大人在为小孩做主。嗯哦、我们最常看到，就像说，哎呀，小朋友好可爱，你就捏捏啊、抱抱啊、啊亲亲啊。亲对，嗯、那小朋友拒绝的时候，大人就会说，哎呀，是因为你很可爱啊。那个、啊怎么这么小气？对啊，阿姨跟叔叔哦才会亲你跟抱你。这个时候，事实上你已经在否定孩子的自主权。对，当然我会听到有一些家子说，啊，那你的意思是都不可以。抱抱跟亲亲的吗？那甚至我也曾经有爸爸打来电话抗议，他说：“你们这样教是什么意思？”哦，那这样子以后是我跟我的小孩都不可以有这种亲密的接触。我们说不是，嗯啊、哦，就以小孩子如果也觉得在这当中他是开心的，哦，当然很开始接受。可他如果不开心，我们就要尊重他。对，那他表达不喜欢，那我从我们。作为父母，我们就尊重，嗯、那以后他对于其他的人，他就更有自信，可以表达拒绝。嗯，那我觉得这个孩子会是在这种很生活情境当中就学习到是说，哎，我的这个意愿，我的身体自主权是属于我的，嗯、然后大人是尊重我的。嗯、如果我们从小的时候就否定他，等到他碰到真正的坏人的时候，他也会没有信心跟这个勇气。去表达他真实的一个感受跟意愿
0: ，是因为我觉得其实后来我自己反思我过往我,我,我的爸爸妈妈、学校老师教导我，才发现其实我我算一个很直接的人，但是我都有一点，比如说不管遇到什么事情啊，有没有到侵害这个部分，我就有时候都会觉得啊，是不是就是你知道台湾人比较相怨，大家都相怨嘛，嗯<對>，是不是我们比较其实心里明明没有很想要答应。心里其实不舒服的，可是我不知道怎么拒绝，嗯、我不知道拒绝艺术应该要怎么做，嗯、所以我觉得在这个部分也是要从小就开始教育这个部分。是，
1: 所以我们真的在很多的生活情境里面，要有一些演练的一个这个呃机会。嗯，我会建议是说，我们可以从一个客观的我讯息去，像我我常常去呃社区啦，哈或者学校宣导的时候，像有些人就会问就是说。哎，但万一是我误会，那不是很尴尬吗？他会不会其实只是想跟我开玩笑？对，我就想是说，那我们就从客观的呃事实去说哈。因为比如说，像有一次我搭公车的时候，嗯、我就看到一个乘客，女乘客，表情很怪。我就说我职业病我一上车我就觉得那个人的表情很怪，所以我就去选择站在他的前面。嗯、然后在她前面我就看到他把他腿上的包包拿起来，那那穿着一个短窄裙，我就看到隔壁的那个阿伯那个。手就放在他大腿摸来摸去，嗯、发生蛮久以前的。嗯，我当时就跟阿贝讲说：“先生，请你放尊重。”现在其实那个公车其实有 SOP， 如果是现在我就会去跟公车司机说。发生在那个一二十年前，那时候还没有这个 SOP。嗯、后来那个色狼下车，我又跟这个女孩聊，我说：“哎、欸，你刚才不敢大叫？”她说：“我不敢、欸，因为以前我有一个朋友哈、喔呃，也是碰到这样的情况，她就大叫说：‘色狼，你是色狼！’他说，结果那个色狼哈、喔。”就回他说：“哎呦，你以为你长得美啊？谁要摸你？”他说他那个女性朋友觉得很羞愧的下车了。然后那时候我听到我也很傻一下说色狼哈有这个厚脸皮板啊！我觉得大部分都以前那种事，如果被揭露就赶快、嗯、就赶快,快逃跑了。對,对，然后竟然他敢回，而且是让他刺到我的女生最没有自信的点。对，可是这件事情跟美丑。一点关系都没有。沒有对，然后有一次我就用这个例子跟高中女生谈，我说：“如果是你们遇到这个事情，你会怎么办？”那我们当时有一个女学生的回答，我非常欣赏。她、嗯、就说：“我就回她说，我长得没根丑，关你什么事？你摸我就是你不对。對”然后我当时就觉得哇，太棒了，这个是我最喜欢的答案。所以我知道，就是说大家会当然会提到的是说：“哎、欸，我如果误会了，这样不是很尴尬吗？”当然，如果你要去指控他说色狼，色狼已经是一个。判断了，对。那这个时候如果说你不确定，真的公车很拥挤，那这个时候你可以用客观式实说：“哎、欸，先生，你的手碰到我的胸部了啊、哦，或者是你摸到我的屁股了，我很不舒服，你可不可以移开？”这个时候你没有指控他是色狼，对你没有指控他性骚扰。你第一次你不确定的时候，我们就是用客观的事实，嗯、我的感受。去陈述就可以了。那这个事情你绝对没有说什么回谤啊。那如果说你已经告诉提醒他了，他还继续这么做，你大概已经可以确定这个是故意的。对，所以这个时候你大家就可以不用客气，我已经提醒你了，你这是性骚扰，我要提告，我要什么？我们如果在那种犹豫不决的时候，至少第一层用这种客观的一个讯息啊、呃、去反应是没有问题的。嗯、那也顺便在这里提到，是说我们这次在那个 m e t u p 事件，我刚才提到说我们接了两百多案嘛，嗯，确实也有后来被告的哦。那可是他在网络上的这个讯息里面，就直接可能骂对方淫魔啊是么。嗯，那我们现在就是说，如果我们要去揭露的话，尽可能是。我讯息就写我们这里的经验跟感受，嗯、你不要有这种判断说你是色狼，你是淫魔，因为光是比如说淫魔这两个字，他可能就是说，哎、欸，这是回报。可是，如果是说他对你做过什么事，人事实地物，嗯、那这个是事实啊，这个是我的经验，我事实，<对>所以这是我没有回报，我在陈述我的这个事实而<是>、嗯、就是揭露
0: 可能要去注意的部分，就是说、嗯、从事实，这个没有问题。对，因为其实最主要的还是希望可以得到公平正义嘛，是，是所以其实那些批判的事情。应该来说，它不是现在最重要的重点，应该是要先找回你要求的公平正义，这才是最重要的。也希望不要再有人受跟自己一样的伤害。是对，是。是那呃，其实我觉得整个运动到现在啊，我甚至是收到太多太多的这种讯息，然后，所以我才会今天特别想要邀请就是月豪姐来跟大家分享，就是其实立行基金会可以帮大家做的很多，因为很多人私讯给我就会。我其实也有一点点不知道该怎么办，就<是>我除了能当速洞之外，我也没有其他的能力。我觉得大家就是，如果在跟性骚性侵部分有任何的疑虑，那你可以打一一三，就是打一一三是最直接的嘛。对，或者是你其实只是想要有人听你说话，嗯、那你就可以找壹心基金会。嗯、然后我就一直在想，我们是不是可以想出一个很简单的一个。口诀，比如说你被烫伤了，我们就知道、嗯、哦，冲脱泡盖送。比如说哦，我现在有好的念头，我想要自我了断，我就知道我要打张老师的那个咨询电话。嗯、我就一直在想，我们可不可以去想一个方式，就是当我遇到像这样子性骚扰或者是性侵害的时候，我们有没有一个什么样子的口诀来提醒所有的被害者？如果是还
1: 在这个事件当中的话，哈，那我们当然第一个是一定是要先确认自己是在一个安全的一个环境、嗯、的条件下，嗯嗯嗯嗯对，哎，然后第二部分就是说，哎，我们要记录，不管你最后你要不要去申诉，那就是要把这个事件的这个呃历程就是尽可能的一个呃收集
0: 记录下来。像这个记录啊，会<是>不会其实手写的是最好的？因为其实当然，现在山西很很方便、很好用。嗯，但是比如说，我记在笔记本里面，嗯，那我已经是上个礼拜写的。我今天在打开来看的时候，如果不小心按到编辑，嗯，它的最后编辑日期就会变成是今天，是就是不知道你到底是什么时候写的。我后来才发现，啊，其实写日记是一个好重要的习惯，但我都没有养成。是、嗯，对,不对，现在应该写日记的人不多了。但其实它很重要，嗯，因为上面才会有详细的日期、时间。然后那个就是你未来可以拿出去主张自己的那个证据，嗯、这这倒
1: 是一个好问题，嗯，哎、欸，就是说到底手写跟如果是用这种呃科技，那那个怎么去判断是说哪一段是在什么时候日期去写的？嗯对,啊、对，因为我们原原来也有在发想是。怎么样发展出一个科技的一个产品，是协助被害人，嗯、引导他们，嗯、呃，可以是一个比较有系统的去记录、保存那个这个证据。但是确实是说，记录的这个时间点怎么样子是去呃还原，是说，哎、欸，他是在哪个时间点去记忆的？那第二部分就是说，告诉信任的这些呃亲友们，对啊、呃，因为呃性暴力的事件。通常是很难有直接的这个证人，对，哦，所以有时候用告诉这些亲友，他们也可以是有机会可以成为一个间接的一个这个证人，嗯，哦，包括就是你是怎么描述这个事件，你当时的一些情绪反应感受，<对>因为情绪反应感受也很难作家了，哈、哦，嗯，所以我们怎么样子去去让这个事情不是孤单的一个人在这个、嗯、呃秘密里面，其实因为大家都很希望说这样的一个事情。不要再有下一个被害人。我们听到其实大家很说出来一个很主要的一个目的是这样，对。然后刚才提到说，哎，说出来可能发现说，哇，原来。本来就不是你一个人，那用这种集体的一个诉讼，其实机会是大的，嗯，啊，或者刚才提到是说，那就算他不是，他有可能是变成是一个间接的一个这个呃证人，对，哦，所以我想就是说，在确认是一个安全的一个环境下，然后去记录、保存证据，呃，找到更多是可以去支持、陪伴，啊，或者是成为你的这个呃间接的一个这个证人，我想都是在
0: 呃那个时刻里面很重要可以做的事情。当然，我希望收听这一集的不是只是呃被害人。我希望有很多，如果你身边的朋友有遇到这样子的事情的时候，其实当你听到你的朋友告诉你的时候，希望你可以成为一个很棒的倾听者，给他他现在需要支持的力量，而不是质疑他说：“那你有报警吗？那你有没有去医院？你确定吗？你确定这是他真的有这样子摸你，这样子对待你吗？”嗯、因为其实这种质疑真的是会让。受害者非常非常的受伤，是他是因为相信你，他他现在很需要一个人听他说话，嗯，对。那我觉得大家也都要学着如何对不舒服的事情可以很直接的拒绝，嗯，就是我觉得不是只有小朋友要学，我觉得爸爸妈妈也要学。我觉得不舒服我就我就拒绝，因为我要会了，我才知道我要怎么教我的孩子。社会
1: 的一个这个支持是可以减缓这个创伤的，嗯啊，所以我们当然确实就像你讲的是说，怎么样成为这个重要他人啊、呃，支持陪伴，这个是
0: 非常的一个、嗯、呃重要。我是已经遇到这件事情了，因为我身边的朋友在告诉我这件事情的时候，其实我都会常常会想说，我刚那样的反应会不会让他受伤？可是我不知道我可以，我应该怎么做
1: ？嗯,嗯，对。我可以给几个例句，嗯嗯嗯嗯、<笑>就是我们通常真的就像你讲说，要说出来真的很不容易。嗯、所以第一个你要肯定他说出来的勇气，是你要说出来真的是很不容易。很谢谢你告诉我，嗯，嗯、因为第一个你要想他真的告诉你是因为他很信任你，所以你要先谢谢说谢谢你愿意信任我，嗯，告诉我一个这么重要的这个事情，这真的很不容易，嗯,嗯。哦，因为刚才提到说，其实很多被害人他真的只是需要有人。支持他，陪伴他，嗯、所以这个时候不是要你去当判官啊，嗯、所以绝对不要去问是，那你那时候为什么不说？你那时候为什么不逃跑？我简单讲说，尽量不要去问 why not 的句型，你为什么不怎么做？嗯、当你 why not 的句型，意思是说你应该怎么做才对啊，嗯，所以你可能说<對>啊，我只是想要多了解事实是如何，所以我才会问。可是当你用 Cannot 的句型的时候，你隐含的讯息是你应该这样做才对，那你没有这么做就是错了。嗯，所以这都有一个责备的一个意涵在里面。嗯,嗯,嗯那所以我们是呃肯定他、支持他、呃相信他。我知道这很不容易。那呃你觉得我可以为你做些什么？嗯、那很多被害人说，我我只是希望你听我说。那你真的就是听。嗯。嗯然后他讲了一堆的时候，你可能师说。哇，真的好不容易哦！你、嗯、怎么撑过来的？嗯，我觉得我们给他一些比较是这样子的一个呃回馈，嗯，而不是一直去问很多的问题。对，你就是给他一个正面的回馈，是辛苦你了，这太不容易了。就类似是这样子的，嗯嗯是那种比较是一个肯定式的一个这样的一个支持。哦，我觉得这个很重要,要。对，真的不要，绝对不要用疑问句。疑问句真
0: 的都有点是在否定跟怀疑。这件事情真的有点难，因为像我那个时候，我听到我朋友跟我讲类似这样的事情的时候，连我，连我自己有受过这样伤害的人，我都问他说：“那你当下有尽量跟他保持距离吗？”嗯、我都有问问出这种话，所以，你，所以刚子行长在讲的时候，我就觉得，<是>其实我自己也没有做到一个很好的倾听者的角色，很不容易。那所以这个时候，我通常会建议说
1: ，因为你还是忍不住会想要多了解事实，那我们前面就多加一句同理心，就是说。你那时候一定有什么考量，所以你才不敢啊逃跑，所以你才没有第一时间说。我們这个
0: 感听起来感受度差很
1: 多。对，就是第一个是我虽然不知道，可是我相信你一定有你的理由跟你的这个考量，嗯嗯、所以先加一句同你再去问你想要了解的这个部分。嗯，那个就比起你只有去问说啊，你为什么没有说？你为什么这么久才讲？感受就会差很多，欸、很多是。嗯
0: 我觉得这是一个很好的学习，然后我也觉得，嗯，这个运动让所有的人都一起在进步，这是我觉得很棒的事情。虽然我觉得感觉上有点残忍，因为是这么多人受到伤害之后，大家才发现我们我们没有进步，我们要努力进步这样子。但是我觉得，终究它是一件好事，就是大家都持续在往前走。那最后，我想要请执行长跟所有的，不管是要跟受害者，还是跟可能有关注到这个议题的朋友，说一些自己的内心话。我想，真的这次是非常感谢有这么多人
1: 勇敢地站出来跟说出来之后，促成了台湾的一个民主运动。大家的这个呃伤痛是可以带来整个个社会的一个呃改变，不管是这次的修法。不是修法以后，这个事情就到这里。那包括我们的一个整个一个社会是怎么样可以成为一个友善跟支持的一个社会？包括我们的性别的一个这个教育，要更往前进是，是要更多的这种呃融入生活情境的一种教育的一个方式、嗯、或者是说，当如果我们看到了一个这样的性骚世界，我们可以不要变成是一个沉默的一个旁观者，嗯、是可以积极介入的一个这个旁观者。那我。觉得这个是我们大家一起要来呃学习的。我们的社会有机会因为这样子进步的话，就不枉就是说我们这么多的伙伴们哈、哦，把他们的一个这个呃经验贡献出来，嗯，哎，然后让我们真
0: 实的去面对台湾的一个呃问题。那今天也非常谢谢呃月豪姐。那如果你身边刚好有朋友他遇到了类似的议题，但是他不知道该寻求什么样子的协助，其实除了打113的这个电话之外呢，也可以找立行基金会。立行基金会在全台有17个服务的据点，是。然后呃，他们可以提供很多专业的帮助跟呃一些咨询的部分。那今天非常谢谢月豪姐，也希望所有的朋友都不要遇到像这样子的事情。那我们今天也学习到了。如何当一个很好的倾听者？然后也希望每一个人都能够有非常非常愉快美好的一天。谢谢你的收听，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。